0: Controle da transcrição por proteínas de ligação ao DNA de sequência específica. Como uma célula determina quais dos seus milhares de genes devem ser transcritos? Talvez o conceito mais importante, aquele que se aplica a todas as espécies da Terra, esteja baseado em um grupo de proteínas, conhecidas como reguladores da transcrição ou transcricionais. Essas proteínas reconhecem sequências específicas de DNA, geralmente de 5 a 10 pares de nucleotídeos de comprimento, que são frequentemente denominadas sequências reguladoras cis-atuantes, pois devem estar no mesmo cromossomo, ou seja, em cis em que se localizam os genes que elas controlam. Os reguladores transcricionais ligam-se a essas sequências, que se encontram dispersas pelos genomas, e essas ligações dão início a uma série de reações que, por último, especificam quais genes serão transcritos e em quais taxas. Aproximadamente uh, 10% dos genes codificadores de proteínas da maioria dos organismos produzem reguladores transcricionais, tornando essa uma das maiores classes de proteínas nas células. A maioria dos casos, na maioria dos casos, um dado regulador transcricional reconhece as suas próprias sequências reguladoras cis-atuantes, que são diferentes daquelas é, reconhecidas por todos os outros reguladores presentes na célula. A transcrição de cada gene é, portanto, regulada por seu conjunto particular de sequências reguladoras cis-atuantes. A transcrição de cada gene é, por sua vez, controlada por seu conjunto particular de sequências reguladoras cis-atuantes. Essas sequências geralmente residem próximas ao gene, com frequência na região intergênica, diretamente a montante do ponto de início da transcrição do gene. Ainda que alguns poucos genes sejam controlados por uma única sequência reguladora cis-atuante, que é reconhecida por um único regulador transcricional, a maioria dos genes possui arranjos complexos de sequências reguladoras cis-atuantes, cada uma delas sendo reconhecida por um regulador transcricional diferente. Desse modo... As posições, identidade e arranjo das sequências reguladoras cis-atuantes que correspondem a uma parte importante da informação embutida no genoma determinam em última análise o momento e o local em que cada gene é transcrito. Iniciaremos nossa discussão descrevendo como reguladores transcricionais conhecem sequências reguladoras cis-atuantes. A sequência de nucleotídeos da dupla hélice de DNA pode ser lida por proteínas. Como discutido no capítulo 4, o DNA é um cromossomo. O DNA em um cromossomo consiste em uma dupla hélice muito longa que possui um sulco maior e um menor. Reguladores transcricionais devem ser capazes de reconhecer sequências reguladoras cis atuantes pequenas e específicas localizadas dentro dessa estrutura. Quando descobertas pela primeira vez na década de 1960, pensava-se que essas proteínas deveriam necessitar de um acesso direto ao interior da dupla hélice para poder distinguir diferentes sequências de DNA. Entretanto, sabe-se hoje que a porção exterior da dupla hélice é cravejada com informação de sequência de DNA que os reguladores transcricionais são capazes de reconhecer. A extremidade de cada par de bases apresenta um padrão particular de doadores de ligações de hidrogênio, aceptores de ligações de hidrogênio e porções hidrofóbicas em ambos os sulcos maior e menor. Como o sulco maior é mais amplo e possui mais informações moleculares que o sulco menor, praticamente todos os reguladores transcricionais realizam a maioria dos seus contatos com o suco maior, como veremos adiante. Reguladores da transcrição contêm motivos estruturais que podem ler sequências de DNA. O reconhecimento molecular na biologia geralmente depende de um encaixe exato entre as superfícies de duas moléculas, e o estudo dos reguladores transcricionais forneceu alguns dos exemplos mais claros desse princípio. Um regulador transcricional reconhece uma sequência reguladora cis-atuante específica porque a superfície da proteína é extensivamente complementar às características de superfície que são particulares à dupla hélice que apresenta essa sequência. Cada regulador transcricional faz um grande número de contatos com o DNA, envolvendo ligações de hidrogênio, ligações iônicas e interações hidrofóbicas. Embora cada contato individual seja fraco, os aproximadamente 20 contatos que normalmente são formados em uma interface proteína-DNA, somando-se para assegurar que a interação seja altamente específica e muito forte, De fato, as interações DNA-proteína incluem algumas das interações moleculares mais fortes e mais específicas conhecidas na biologia. Embora cada exemplo de reconhecimento proteína-DNA seja único quanto aos detalhes, os estudos de cristalografia por raio-x e de espectroscopia por ressonância magnética nuclear, o RMN, de centenas de reguladores transcricionais, tem revelado que muitas proteínas contêm um ou outro motivo de um pequeno conjunto de motivos estruturais de ligação ao DNA. Esses motivos geralmente usam alfa-hélices ou folhas beta para se ligarem ao sulco maior de DNA. As cadeias laterais dos aminoácidos que se estendem a partir desses motivos proteicos realizam os contatos específicos com o DNA. Portanto, um dado motivo estrutural pode ser usado para reconhecer muitas sequências reguladoras cis-atuantes dependendo das cadeias laterais específicas presentes. A dimerização de reguladores de transcrição aumenta a afinidade e a especificidade deles, por DNA. O monômero de regulador transcricional típico reconhece cerca de 6 a 8 pares de nucleotídeos de DNA. Entretanto, proteínas ligadoras de DNA sequência específicas, não se ligam firmemente a uma única sequência de DNA e rejeitam todas as outras. Em vez disso, elas reconhecem uma gama de sequências intimamente relacionadas com a afinidade da proteína pelo DNA, variando de acordo com o quanto o DNA se assemelha à sequência ótima para cada proteína ligadora. Como consequência, sequências ligadoras, reguladoras cis-atuantes são frequentemente representadas como logos que mostram a gama de sequências reconhecidas por um regulador transcricional em particular. No capítulo 6, vimos essa mesma representação sendo usada para mostrar a ligação da RNA polimerase a promotores. A sequência de DNA reconhecida por um monômero não contém informação suficiente que possibilite que ela seja selecionada a partir de um conjunto total de sequências presentes, pois a mesma pode ocorrer de forma aleatória ao longo de todo o genoma. Por exemplo, espera-se que uma sequência exata de DNA de seis nucleotídeos ocorra por acaso aproximadamente uma vez a cada 4.906 nucleotídeos, ou seja, 4 elevado a 6, e que a gama de sequências de 6 nucleotídeos descrita por um logotipo, um logotípico, seria esperado por acaso, de maneira muito mais frequente, talvez a cada mil nucleotídeos, claramente, para um genoma bacteriano de 4,6 vezes 10 elevado a 6 pares de nucleotídeos, para não mencionar um genoma de um mamífero de 3 vezes 10 elevado a 9 pares de nucleotídeos, essa informação é insuficiente para controlar de forma precisa a transcrição de genes individuais. Portanto, contribuições adicionais à especificidade de ligação ao DNA devem estar presentes. Muitos reguladores transcricionais formam dímeros, com ambos os monômeros realizando contatos praticamente idênticos com o DNA. Esse arranjo duplica o tamanho da sequência reguladora cis-atuante reconhecida e aumenta grandemente tanto a afinidade quanto a especificidade da ligação do regulador transcricional. Como a sequência de DNA reconhecida pela proteína, aumento de aproximadamente 6 para 12 pares de nucleotídeos, existe um número muito menor de ocorrências aleatórias dessa sequência no genoma. Os heterodímeros são frequentemente formados a partir de dois reguladores de transcrição diferentes. Os reguladores transcricionais podem formar heterodímeros com mais de uma proteína parceira. Desse modo, o mesmo regulador transcricional pode ser reusado para criar diferentes especificidades de ligação de DNA. Reguladores de transcrição ligam-se cooperativamente ao DNA. No caso mais simples, o conjunto de ligações não covalentes que mantém os dímeros ou heterodímeros mencionados anteriormente, usados, é tão extenso que essas estruturas se formam obrigatoriamente e nunca se separam. Nesse caso, a unidade de ligação é o dímero ou heterodímero. E a curva de ligação para o regulador transcricional, a fração de DNA ligado com uma função de concentração de proteína, assumem uma forma exponencial padrão. Em muitos casos, entretanto, os dímeros e heterodímeros encontram-se unidos de forma muito fraca. Eles existem predominantemente como monômeros em solução, e ainda assim os dímeros são observados na sequência de DNA apropriada. Nesse caso, disse que as proteínas ligam-se ao DNA cooperativamente e a curva que descreve a ligação delas assume uma forma sigmoidal. Ligação cooperativa significa que, em uma gama de concentrações do regulador transcricional, a ligação se apresenta mais como um fenômeno do tipo tudo ou nada, do que não cooperativo, ou seja, na maior parte das concentrações proteicas, a sequência reguladora cis-atuante está praticamente vazia ou quase totalmente ocupada, encontrando-se raramente em alguma condição intermediária. Uma discussão da matemática subjacente à ligação cooperativa é apresentada no capítulo 8. A estrutura nucleossômica promove ligação cooperativa de reguladores da transcrição. Como acabamos de ver, a ligação cooperativa de reguladores transcricionais ao DNA ocorre com frequência, pois os monômeros apresentam apenas uma afinidade fraca uns pelos outros. Entretanto, existe um segundo mecanismo indireto, para a ligação cooperativa, originado da estrutura do nucleossomo dos cromossomos eucarióticos. Em geral, reguladores transcricionais ligam-se ao DNA em nucleossomos com menor afinidade do que o DNA nu livre de proteínas. Existem duas razões para essa diferença. Primeiro, a superfície da sequência reguladora cis-atuante reconhecida pelo regulador transcricional pode estar voltada para dentro do nucleossomo em direção ao cerne de estonas e, portanto, pode não estar prontamente disponível para a proteína reguladora. Segundo, mesmo que a face da sequência reguladora cis-atuante esteja exposta na superfície externa do nucleossomo, muitos reguladores transcricionais alteram sutilmente a conformação do DNA quando se ligam a ele, e essas mudanças geralmente deixam de ocorrer devido ao enrolamento apertado do DNA ao redor do cerne de estonas. Por exemplo, muitos reguladores transcricionais induzem uma curvatura ou dobra do DNA quando se ligam a ele. Vemos no capítulo 4 que a remodelagem nucleossômica pode alterar a estrutura do nucleossomo, possibilitando que reguladores transcricionais acessem o DNA. Entretanto, ainda que na ausência de remodelagem, Reguladores transcricionais podem obter acesso limitado ao DNA em um nucleossomo. O DNA na extremidade de um nucleossomo respira, expondo transitoriamente o DNA e permitindo a ligação de reguladores. Essa respiração ocorre a uma taxa muito mais baixa no centro do nucleossomo. Portanto, as posições nas quais o DNA sai do nucleossomo são mais propensas a serem ocupadas. Essas propriedades do nucleossomo promovem ligação cooperativa ao DNA por reguladores transcricionais. Se uma proteína reguladora entra no DNA de um nucleossomo e impede que esse DNA seja uma vez mais firmemente enrolado ao redor do cerne do nucleossomo, então essa proteína irá aumentar a afinidade de um segundo regulador transcricional por uma sequência reguladora cis atuante vizinha. E além disso, se além disso os dois reguladores transcricionais também interagirem um com o outro, como descrito anteriormente, então o efeito cooperativo será ainda maior. Em alguns casos, a ação combinada de proteínas reguladoras pode eventualmente deslocar o cerne de estonas do nucleossomo por completo. A cooperação entre reguladores transcricionais pode se tornar ainda muito maior quando complexos de remodelagem de nucleossomos estiverem envolvidos. Se um regulador transcricional liga-se à sua sequência reguladora em cis e atrai um complexo de remodelagem da cromatina, a ação localizada do complexo de remodelagem pode permitir que um segundo regulador transcricional se ligue de maneira eficiente na vizinhança. Além disso... Discutimos como reguladores transcricionais podem trabalhar em pares. Na realidade, um número maior de reguladores frequentemente cooperam uns com os outros, usando repetidamente os mesmos princípios. Uma ligação altamente cooperativa de reguladores transcricionais ao DNA provavelmente explica por que muitos sítios em genomas eucarióticos que são ligados por reguladores transcricionais são livres de nucleossomos. Resumo. Os reguladores transcricionais reconhecem pequenos trechos de DNA dupla hélice de sequência definida, denominadas sequências reguladoras cis-atuantes e desse modo determinam quais dos milhares de genes de uma célula serão transcritos. Aproximadamente 10% dos genes codificadores de proteínas, na maioria dos organismos, produzem reguladores transcricionais, e eles controlam muitas características das células. Embora cada um desses reguladores transcricionais tenham características únicas, a maioria liga-se ao DNA como, como homodímeros ou heterodímeros e reconhece o DNA por meio de um, entre um pequeno número de motivos estruturais. Os reguladores transcricionais normalmente atuam em grupos e ligam-se ao DNA cooperativamente uma característica que apresenta vários mecanismos subjacentes, alguns dos quais exploram o empacotamento do DNA em nucleossomos.